0: Buenas tardes. Se me olvidó prender la cafetera. Hoy es lunes, miércoles eh, 11 de septiembre. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla en lo que llegan los demás participantes. Eh, te recuerdo que el próximo sábado 28 de septiembre vamos a tener un seminario OPSEC 2. Vamos a hablar de multifirmas y custodia de criptoactivos. Puedes ya registrarte, aprovechar la oferta eh, con un 30% de descuento desde hoy hasta el próximo eh, domingo. Eh, si quieres, eh, es recomendable que hayas tomado la primera parte del seminario de OPSEC y criptoactivos para tener un contexto general de tu perfil de riesgo, pero eh, lo puedes tomar de forma independiente. Eh, te recuerdo también que si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. El link está aquí abajo en la descripción. Es un navegador que te permite utilizar funciones de privacidad, bloquear eh, anuncios, bloquear trackers, y eh, navegar conectado a la red de Tor. Eh, también, eh, te recuerdo, está el exchange de Criptomonedas TV. Intercambios cripto a cripto de forma anónima. Lo puedes utilizar. Lo único que tienes que proporcionar, proporcionar es la dirección de recepción y envío de los activos que quieres intercambiar. Y creo que de anuncios es todo. Vamos a ver el chat. Ya está aquí el chat. Pudimos resolver finalmente el asunto con la plataforma de Zoom, así es que eh, las transmisiones van a ser un poco más animadas. Eh, Alessandro, buenas eh, tardes, noches aquí, eh, madrugada en Barcelona. Alex en Veracruz, saludos. Eh, Jack in the Box, buenas tardes. Alexander en Massachusetts. Bit uh, Broker Coin en Puerto Rico, que eh, eh, quiero más BTC, eh, todos queremos más BTC, puedes eh, comprarlo o ganarlo. Eh, Hegels en la República del Huacala, que dice que no se va a reelegir, se va a reelegir, se va a reelegir. Eh, Itziar en Cuernavaca, saludos, Leo, eh, ¿dónde estoy? Aquí estoy. estoy? Eh, Uh, Mr. Satana, un saludo, Christopher, buenas tardes, José Martín en San Luis, Argentina, Teacher Leonino en Chile, Engels, vene, eh, venezolano en Tierra Inca, Carlos en Mexicali, uh, Ángel Rapero en Los Ángeles, eh, que hoy transmití el gato, eh, no, está sentado aquí junto a mí, eh, Artículos de supervivencia en México. Saludos, Cristian en Bogotá. Miguel Ángel en el país donde el crimen se arregla con un fuchi huacala. Ese es su plan de acción. Eh, Nicolás en la playa. Saludos, William en Santa Marta, Colombia. Eh, hoy se cumplen 18 años de uno de los fraudes más grandes en la historia. Correcto. Eh, parece que fue el momento en el que, por lo menos, Estados Unidos perdió la privacidad eh, y decidió re renunciar a las garantías constitucionales a cambio de una ilusión de protección. En YouTube me fallaban los chats. Eh... ¿Cómo se maneja una permuta en compra de un bien inmueble con Bitcoin en México? Eh, lo harías ante un notario. Eh, el notario certificaría la transferencia de los datos eh, de, de la transacción. Eh, hace, es importante recordar que las transacciones en blockchain pagando con Bitcoin no son, no son reversibles, no las puedes revertir una vez que autorizas la transacción. En ese caso, un esquema de escrow eh, podría ser una alternativa viable, eh, que quiere decir que hay un intermediario eh, ah, designado por ambas partes, pudiera ser un notario o alguna eh, entidad similar eh, que avala que las dos partes van a cumplir con eh, su parte. Si por alguna razón eh, efectúas la transacción y la otra parte no cumple, eh, ya tendrías que ir a la, por la vía civil por fraude. En Nabucodonosor, en Bogotá, el Príncipe César, en la Ciudad de México. ¿En qué lenguaje está programado Bitcoin? Eh, el cliente eh, tiene, la mayoría de los módulos creo que están en C++, pero es una implementación de muchas, realmente no hay... No hay un lenguaje estándar o no hay un requerimiento de lenguaje. Puedes programar un cliente para Bitcoin en, en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Eh, Juan en España, Roberto en Miami, Ricardo en Venezuela. Lifers en Venezuela del Norte, Anima versus en Pobrezuela, Nahuel. El que BTC se sea deflacionaria puede incentivar su acumulación y por tanto podría deprimir la economía. Eh, no, la economía, la, el requerimiento de expansión económica es resultado del de modelo eh, de fiat. Eh, cuando tienes un, una base monetaria cuya expansión implica la impresión de más billetes y la generación de deuda, eh, es una carrera interminable, necesitas... Creas, creas dinero, con esto estás creando deuda, para pagar esa deuda tienes que crear más dinero. Entonces si adquieres una deuda, para pagar esa deuda necesitas más dinero y para eh, eh, crear más dinero necesitas producir más. Entonces este ciclo de expansión eh, constante es el resultado de la política monetaria. En una eh, situación de estabilidad de precios con una moneda deflacionaria, no habría ninguna razón para que, por ejemplo, incrementes eh, anualmente o mensualmente tus precios si tus costos de insumos eh, no se eh, eh, incrementan eh, de la misma forma. Es decir, vamos a suponer que eres eh, un eh, agricultor, eh, tienes ganado, eh, la cantidad de alimento que tienes, eh, que necesitas para producir, eh, eh, tu producto eh, se mantiene constante, es, es, es predecible, eh, las vacas no van a comer más, eh, eh, no van a consumir más alimentos, simplemente tienes el crecimiento programado, a medida que crecen van consumiendo más, entonces eh, el costo de producción eh, en, desde el punto de vista del volumen de alimento necesario eh, no cambia. Sin embargo, van cambiando los precios y por eso tus proveedores suben los precios y tú tienes que subir eh, tus precios. Pero la cantidad de alimento que consume una, eh, una cabeza de ganado en su ciclo de vida de crecimiento eh, se mantiene eh, relativamente constante. Lo mismo sucede con eh, productos de manufactura. Si tus los precios de tus insumos eh, se mantienen estables, no, tú no tienes la necesidad de incrementar precios. Puedes mantener... Tu operación puede seguir teniendo ganancias, puedes seguir expandiendo tu negocio en la medida que la demanda va requiriendo la expansión, pero la necesidad del crecimiento eh, como una, un mecanismo de supervivencia en la economía actual es resultado de la política inflacionaria de la base monetaria. Apenas concreté una compra de un producto que estuve buscando en línea y la publicidad que me dejó... Llegar, supieron que yo compré, sospecho que me espían las apps, sí. Eh, hay trackers, por eso es eh, es importante que utilices herramientas eh, que protejan tu privacidad. Por eso recomendaban al principio de la transmisión el navegador eh, Brave, porque te permite precisamente bloquear eh, todos esos trackers, todos esos... Eh, 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 Mecanismos para que los anunciantes y algunas plataformas puedan tener la información de tu actividad. Y esos hámsters de atrás. Eh, no, no hay no hámsters hay atrás. ¿Qué fue lo que, es, que perdió Estados Unidos el 11 de septiembre? Eh, eh, principalmente la privacidad, el derecho a, a prevenir eh, eh, cateos sin órdenes, eh, información, eh, monitoreo de la actividad, un estado se convirtió en un estado de vigilancia, eh, perdió el, el espíritu, básicamente el, a partir de ese eh, evento eh, se perdieron muchas de las garantías constitucionales, eh, se autorizó una expansión desmedida de los poderes de vigilancia del gobierno, la acción, eh, el, el, el balance fundamental de vigilancia de las acciones del Ejecutivo fueron eh, eh, mermadas, eh, hubo una pérdida de libertades civiles y garantías constitucionales, entre otras muchas cosas, se perdió el espíritu, se perdió esa noción de que eh, todos... Eh, son americanos y empezó este eh, entorno de desconfianza mutua y, y simplemente aceleró la polarización, pero en el largo plazo se perdió mucho más que las vidas eh, perdidas en ese día, que, que fue independientemente de, de quién haya sido, cómo haya sido eh, es pues, gente inocente que murió ese día. Eh, hay varias personas que apuntan que este mes será de ADA. ¿Por qué es? Eh, no sé qué, no sé qué argumentos dan, pero creo que septiembre va a ser un mes importante. Eh, es el segundo aniversario y va a haber anuncios importantes al final de este mes. cómo comprar Cardano sin no, una cuenta bancaria o piden que igual sí en local monero, ya que local bitcoin piden o en un cajero BTC? Eh, no sé cómo no sé cómo lo puedes depende de, eh, en España a lo mejor las tarjetas de Bitnovo sean una buena alternativa. Uh, ¿Qué anuncio habrá de Cardano en septiembre? Hay un evento a final de mes de Cardano para celebrar el segundo aniversario. Vamos a saber la fecha exacta en la que la red Testnet va a empezar a acumular incentivos reales para los que estén haciendo stake. Uh, Ángel Rapero, gracias por el dato a la ciudadanía digital en Estonia. Eh, creo que vale la pena explorar eh, esas alternativas eh, que la bolsa siga bajando, creo que sí. Creo que hay, hay mucha inestabilidad. Hoy la gente naranja demandó públicamente que eh, la Reserva Federal empiece a implementar eh, tasas negativas, tasas de interés negativas, y creo que eso va a ser desastroso para los mercados. ¿Un punto de la... ¿Computación cuántica que podría poner en riesgo la seguridad criptográfica del blockchain? Eh, es un riesgo conocido. Eventualmente habrá computadoras cuánticas. El desarrollo de la capacidad de cómputo no se ha detenido, pero ya hay mucha, mucha gente trabajando en este problema. Ya hay eh, propuestas específicas de con qué algoritmos de encripción se podría reemplazar SHA-256. Eh, realmente la, la parte... Eh, el riesgo sería... Eh, no hacer un upgrade a la red. Ese sería el, el riesgo, pero es algo que sabemos que eventualmente sucederá. Eh, los, todos los mecanismos de encripción, toda la seguridad tiene un ciclo de vida útil y una vez que rebasa eh, su utilidad, eh, tiene que ser reemplazado. Eh, eh, hoy utilizamos SHA-256 porque es el, el, el estándar eh, más robusto en este momento, pero hace 10 años se utilizaba SHA-1 por ejemplo. Eh, entonces, sabemos que va, eh, eventualmente se tiene que hacer un upgrade. Ah, ¿Qué es exactamente un cliente para Bitcoin? Es software, eh, de la misma forma que si utilizas, por ejemplo, Outlook es un cliente para correo electrónico. Eh, Gmail es un cliente para correo electrónico. Eh, el el nombre viene de la arquitectura cliente-servidor. Eh, es un, una interfase que te permite conectarte a la infraestructura en la que está corriendo el servicio. Entonces, eh, si utilizas eh, Mac, por ejemplo, el cliente de correo para Mac, que se llama Mail, te permite interactuar con el protocolo eh, IMAP o, o SMTP, que es el que se utiliza para comunicación de eh, correo electrónico. Entonces, en la arquitectura eh, de Internet es la, la arquitectura de cliente-servidor. El servidor es eh, quien controla las funciones principales y el cliente es la interfase que te permite interactuar con estos eh, servicios. Por eso nos referimos al software de Bitcoin como un cliente de Bitcoin, que es el software que desde el punto de vista del usuario te permite interactuar con el protocolo. Uh, eh, Spycoin parece que va con toda en Suiza. ¿Será que Suiza lo permitirá? Tendría que... Eh, Facebook, en su conjunto, tendría que migrar a Suiza. Mientras eh, Facebook tenga operaciones en Estados Unidos, no creo que vaya a suceder. Uh, Shelley, ¿para cuándo? Eh, no sabemos, pero para fin de este mes va a haber noticias sobre el... Eh, la fecha exacta en la que la implementación va a pasar a la tercera etapa de testnet eh, que esa parte ya va a ser incentivada mariano dice que sobre hay mining que no es seguro que realizó una compra hace meses y en estos últimos meses dejaron de dar ganancias eh, no es no es algo el fenómeno aislado sería explicable porque la dificultad del minado ha subido mucho, entonces hay eh, mineros que a este nivel de dificultad no son eficientes. Sin embargo, si no tienes forma de verificar que efectivamente están minando, eh, es mejor evitarlos. Uh. Crenex dice que Spycoin sí será lanzado, que nosotros muy optimistas al decir que no. Eh, realmente si se lanza o no se lanza en lo particular, a mí me es totalmente indiferente. Eh, realmente no, me, no pienso participar o tener ninguna participación con Spycoin, eh, pero por lo que he visto, eh, no creo que vaya a suceder. Básicamente lo que estaría es reemplazando eh, el dinero estatal por un dinero corporativo y los gobiernos están dispuestos a destruir otros países por defender su base monetaria entonces si lo han hecho con países enteros eh, bien lo pueden hacer con Facebook el asunto que está sucediendo ahorita en, eh, a nivel del Departamento de Justicia en Estados Unidos que están empezando a hacer investigaciones antitrust, eh, que es antimonopolio a, a Google no es accidental, no es casual, están poniendo presión en las compañías tecnológicas. Y hay también, eh, hay muchos eh, legisladores, eh, funcionarios públicos aquí y en la Unión Europea hablando de investigaciones en contra de Facebook. Entonces, eh, por la misma razón, por la cuestión de la privacidad, eh, por ahí un, eh, un congresista inclusive eh, mencionó la posibilidad de fincar cargos criminales eh, en contra de Mark Zuckerberg. Entonces, el entorno de presión, eh, aunque no sea directamente por el proyecto de Spycoin, ya empezó y van a empezar a poner mucha presión en las compañías tecnológicas con el objetivo de demostrar el músculo, de, de, de recordarles quiénes son los que tienen las armas. HODL, uh, HODL o PAXFUL. Uh, prefiero HODL, uh, Siempre para pagar una deuda se tiene que hacer más dinero y el trabajo. Eh, bueno, opera a, a distintas escalas, pero a, a nivel de política monetaria, la Reserva Federal crea el dinero y le presta ese dinero al gobierno. Entonces, cuando el gobierno tiene que pagar ese dinero se tiene que imprimir más dinero. Entonces tienen que, el, el, la Reserva Federal le vuelve a prestar más dinero al gobierno, el gobierno incurre en la deuda y tiene que pagar más dinero a la Reserva Federal. Es, ese, es, ese es todo el truco. Entonces, no hay forma de pagar la deuda sin crear más dinero. El único que crea dinero es la Reserva Federal y lo crea a costa de la deuda. Entonces, en, en ese ciclo... Eh, la, la deuda es infinita porque nunca terminas de pagarlo, porque el instrumento para pagar las deudas es el dinero y para crear dinero tienes que crear deuda. Es, ahí es donde está el truco. Ahora, a nivel personal eh, funciona un poco distinto, sin embargo, eh, si compras una casa y tienes una hipoteca, ese crédito está generando intereses y no vas a, aunque la casa cueste, vamos a suponer, eh, 100 mil dólares, por poner una cifra, eh, aunque esa casa, casa cueste 100 mil dólares, tú necesitas generar más dinero para pagar esos 100 mil dólares. Entonces esos 100 mil dólares se convierten en los 100 mil dólares que vale la casa más, más el interés que vas generando. Entonces eh, es por eso que eh, millones de familias cada vez que hay fluctuaciones en las tasas de interés pierden sus propiedades porque ya no tienen esa capacidad de generar más dinero. Uh, los procesadores de pago, en general prefiero evitarlos porque son servicios de custodia, eh, pero también entiendo la, la facilidad para mucha gente de utilizarlos, la conveniencia, haces un análisis de conveniencia y, y soberanía, eh, en mi opinión personal y dadas mis capacidades y, y, y mi interés por el sector, prefiero servicios que sean totalmente eh, soberanos en los que nadie más tiene la custodia de mis transacciones. Pero si tienes una tienda chiquita, si tu volumen eh, de transacciones es relativamente bajo todavía, eh, puedes empezar a recibir criptomonedas, un componente, una parte de tus ventas serán en criptomonedas y una solución eh, eh, como esta de custodia puede ser eh, puede ser conveniente es conveniente invertir en Genesis Mining para aquellos que aún no tenemos BTC eh, si tu jurisdicción tiene una tasa de carga fiscal alta sí eh, son peces lo que hay atrás eh, no, lo que hay atrás son tanques vacíos, eh, no hay, no hay, los peces están de este lado. Uno es un tanque para cuarentena y el otro tiene una, un microcrustáceo que se llama Daphnia magna. Eh, ese microcrustáceo sirve para alimentar a los peces y es pariente del camarón. El rendimiento anual del staking de Cardano? Todavía no lo sabemos hasta que no se sepa exactamente cuánta cuánta gente va a participar en el staking. Eh, ¿Que en México detuvieron al estafador de Agrocoin? Eh, sí, sí, vi la semana pasada. ¿La disponibilidad u oferta de Bitcoin se verá reducida antes de diciembre? Sí, creo que, creo que sí, eh, creo que vamos a ver un una presión alcista hacia el final del año. ¿Qué pasó con el proyecto Music Coin? Eh, ¿Siguen trabajando? ¿Siguen firmando artistas? Eh, creo que va a ser problemático tomar ganancias de ese proyecto si no entran a más exchanges, pero eh, la plataforma sigue trabajando. Eh, ayer, ayer, ayer fue martes, no, el lunes, anunciaron nuevos artistas que se integraron a la plataforma. Eh, Tomás dice que en Eurocoinpay puedes comprar Cardano y 20 monedas más. Yo lo recomiendo. Sí. Ahora que recuerdo también en, en revisa en hodl hodl porque hay opciones cripto a cripto. Entonces si tienes Bitcoin a lo mejor ahí puedes comprar Cardano. Eh, Directo de otra persona. Eh, ¿Por qué la gente naranja echó a Bolton? Eh, diferencias de opinión respecto a la política en Irán. Eh, Bolton ha sido lo que le llaman aquí un halcón, eh, que es un eh, proponente de intervenciones militares a diestra y siniestra. Eh, Aparentemente, la gente naranja sugirió establecer una línea de comunicación con el gobierno de Irán para iniciar negociaciones de un nuevo tratado de no proliferación nuclear y Bolton se opuso y va para afuera. El amor es una inversión de alto riesgo. Eh, la vida es una inversión de alto riesgo. Uh, si tuviera Ethereum, lo cambiaría por Cardano. No de inmediato, pero sí estaría observando el precio y buscaría una oportunidad eh, en la que se dispare un poco el precio de Ethereum y hacer el movimiento. El staker de Cardano, eh, el protocolo es eh, Proof of Stake, que se traduce como prueba de participación. Y básicamente tú, como tenedor de la moneda, eh, pones una garantía para participar en la validación de transacciones y a cambio de ese servicio que das a la red, recibes una recompensa de las monedas que son creadas en cada bloque y los fees generados por las transacciones. Entonces es como minar. Eh, el, el propósito eh, es el mismo que la minería. Validar las transacciones, crear nuevos bloques y firmar esos nuevos bloques, pero en lugar de poner capacidad de cómputo, lo que estás poniendo es capital a riesgo para eh, participar en ese eh, proceso. Eh, ¿Cómo funciona la tasa de interés negativa? ¿El banco te presta dinero, luego te paga también intereses? Sí, es básicamente cómo funciona. Ahora, eh, mucha gente se entusiasma por esta idea, pero eh, la tasa de interés negativa es la tasa base, es lo que va a pagar. Aquí en Estados Unidos, el gobierno federal a la Reserva Federal por cada dólar creado, eh, en el caso de los bancos, los créditos que obtienen los bancos de la Reserva Federal van a ser, ne van a ser tasas negativas. Para los ahorradores, para, si pides un crédito, eh, probablemente la tasa de interés sea eh, muy baja, pero vas a pagar interés, no no vas a tener la tasa negativa. En algunos casos, eh, por ejemplo, en, en Dinamarca, eh, ya están anunciando tasas de interés negativas y efectivamente significa lo que, lo que crees que significa, que tomas un crédito y encima del dinero que te está prestando el banco te paga el interés para que obtengas ese crédito. Es la, el último recurso que tienen para incentivar el consumo. Eh, ahora, eh, el interés negativo, repito, es la tasa base no quiere decir que todos, todos los intereses se vayan a ir negativos o a cero. Eh, a partir de esa tasa base, eh, hacen un cálculo de riesgo. Mientras mayor es el riesgo, mayor es la tasa de interés. Entonces, eh, eh, vamos a suponer que tienes un crédito automotriz, que estás pagando el, eh, no sé cuál sea el promedio en Latinoamérica, pero vamos a suponer que es un 15% de interés anual en un escenario de tasas negativas, a lo mejor tu interés se baja al, al 8 o 9 y mientras menor es el riesgo, los bancos, por ejemplo, ellos sí van a tener las tasas de interés negativas. Si China establece un nuevo orden mundial, no sé si estaríamos mejor que ahora. Eh, no, si China se convierte en un poder hegemónico, nos volvemos todos esclavos de China. Espero que no suceda. Eh, ¿Cómo funciona el upgrade del algoritmo de encripción de Bitcoin? Eh, Sería un fork, eh, requeriría que todos los nodos y todas las carteras, todos los exchanges, cambiaran la versión del software. Es básicamente cómo funciona. Eh, ¿Qué va a pasar con las personas que tienen criptomonedas en México? ¿Será una actividad ilegal pasarlas a fiat? No es ilegal, la, la tipificaron como una actividad de alto riesgo lo que quiere decir que todas las transacciones van a ser monitoreadas y reportadas a las autoridades. Uh, Hedera Hashgraph es eh, peor que Ripple. Los que tienen las armas son las corporaciones, porque estas ponen y quitan políticos a su gusto. Eh, no es tan simple como eso. Definitivamente las, las eh, eh, los ejércitos, o por lo menos aquí... Eh, el ejército sirve a los intereses económicos, pero hay un punto de resistencia en el que eh, la hegemonía, particularmente en lo que se refiere a la creación de la política monetaria y al control de la base monetaria, eso eh, no lo van a soltar del ámbito político. Definitivamente las, las corporaciones se benefician de la política exterior, de la política económica, tienen eh, influencia para poner y quitar políticos, pero hay un punto en el que la, infra, la, la, la estructura política no va a ceder no va a ceder en, en la eh, política monetaria. ¿Las criptomonedas crecerán hasta que suba Ethereum? No. No dependen de Ethereum. Eh, ni siquiera las que son tokens RC 20 ¿Las comisiones que se pagan en los wallets por realizar movimientos quedan para los creadores del wallet? No, esas son para los mineros. Eh, ¿Se puede hacer una empresa o existe alguna para brindar asesoría? ¿Cómo configurar BTCP y server a los negocios y empresas pequeñas, grandes? No sé de ninguna, eh, pero si quieres empezar una, creo que tienes buenas posibilidades de éxito. Ah, el gato y las tilapias eh, no mis gatos son son princesas no se van a poner a pescar ah, diferencias entre HODL, HODL y local bitcoin ah, aparte de la privacidad eh, local Bitcoins es un eh, servicio centralizado. Eh, si quieres, eh, por ejemplo, comprar o vender Bitcoin, ese Bitcoin se transfiere a la custodia de Local Bitcoins. Eh, una vez que eh, la otra parte cumple con su eh, compromiso en la transacción, Local Bitcoins decide a quién liberar ese Bitcoin. Entonces es centralizado. Eh, por esa razón, eh, si eh, vas a negociar más de, eh, me parece que son 2,000 euros al año o algo así, eh, te van a eh, requerir eh, identificación completa del cliente. HODL-HODL tiene un modelo distinto eh, eh, en el que ellos no tienen la custodia completa. Para iniciar una transacción se crea una cartera multifirmas en la que el comprador, el vendedor eh, tienen una firma compartida entonces, ninguno de los dos puede de forma unilateral mover los fondos. Eso es como un eh, escrow, como un eh, intermediario árbitro de la transacción. Entonces, HODL no te pide ningún dato eh, de registro. Simplemente ellos eh, controlan una sola llave de las eh, dos necesarias y con eso eh, aseguran que tú como vendedor de Bitcoin cumplas al comprador los términos de la transacción. En términos de liquidez, el volumen de local bitcoins es muchísimo más grande, pero creo que en términos de futuro, eh, HODL, HODL va en la mejor dirección. Eh, ¿Qué es el SAT? Es el Servicio de Administración tri Tributaria en México. Es Lolita quien cobra los impuestos. ¿A, ¿A qué monedas cambiar los fondos de mi wallet para la nueva cartera de mi nueva identidad? ¿O qué pasos tomar? Eh, ¿Necesitas tomar el seminario... OPSEC, ese es el primer paso. Ahí te puedes hacer un plan para eh, la seguridad informática, infor eh, seguridad física y la seguridad patrimonial. Eh, NEM es un buen proyecto después de la fuerza de Satoshi. Eh, no, digo, es buen proyecto, pero creo que mientras esté en las manos de quien está en este momento, no va a prosperar demasiado. Creo que va a ser un proyecto que Eventualmente puede despegar, pero no veo un cambio significativo en el corto plazo. Eh, es eh, francamente decepcionante que se hayan prestado a semejante farsa. He notado que en las plataformas como HODL, HODL es más conveniente para vender que para comprar. Sale 20, 25% más caro. No sé en dónde estés, pero nunca he visto premiums del 20%. Si estás en Argentina, eso es circunstancial. En Argentina estoy viendo premiums muy altos. Cartera de papel, ¿se pueden seguir haciendo depósitos en la misma dirección la cartera? Sí. Sí, con la llave pública puedes hacer el número de depósitos que quieras y todo eso está controlado por la misma llave privada. Si quieres originar una transacción, eh, hacer una transferencia, firmar una transacción, entonces sí necesitas hacer un swipe a una cartera eh, caliente. Ah, tengo unos tokens basados en la moneda Stellar. ¿en qué wallet los puedo guardar para que estén en mi control? Eh, no sé qué token sea, eh, necesitas checar con el proveedor de cada cartera, a ver si tienen soporte para tokens eh, creados ahí. Si son eh, en, en la red de NEM, eh, están asociados a tu dirección principal, es eh, parecido al, al estándar RC20 de Ethereum. Anónimo dice que prefiero Estados Unidos de potencia. China es una locura el comunismo libre de mercado. Eh, sí, si hay que escoger de qué vamos a morir, pre, pre, prefiero prefiero que Estados Unidos se mantenga como potencia dominante. Y Monero, si yo no declaro, no pasa nada. ¿Por qué la gente va a declarar sus activos digitales? No tiene lógica. Hay mucha gente que ha hecho todas sus operaciones, por ejemplo, en exchanges y particularmente en México. Si hiciste transacciones en Bitso, el Lolita ya sabe que tienes criptomonedas, así es que... No prefiero tener un perro en vez de gato. Mm. Los perros eh, requieren mucho más mantenimiento en términos de tiempo y atención, pero sí, eventualmente voy a voy a contratar uno. Uh, ¿Cuál es la ganancia que tiene el exchange uh, Quantfuli si no cobra comisiones? Nosotros, en este caso nosotros somos el producto. Eh, Básicamente, sí. Tan tranquilo y tierno que se ve Bolton con su bigote resultó ser muy bélico. No, Bolton ha sido uno de los eh, principales eh, proponentes de invasiones, de atrocidades de y media que ha hecho Estados Unidos. Uh, solicitan cuenta de respaldo bancaria, profesión y muchas cosas para alcanzar los 50 mil de límite, uh, no sé de qué hablan. Sobre Hedera Hashgraph, ya mencioné que es peor que Ripple. Uh, ¿Cómo impactará Brexit duro en el precio de BTC? Eh, creo que contribuye a la incertidumbre. ¿Una dirección de Bitcoin dura solo 12 meses en papel? Mm, no, no sé dónde leíste eso. La dirección no tiene fecha de expiración. Eh, obviamente, si lo imprimes en un... Eh, a ver si te puedo enseñar esto. En un ticket, así como los que te dan en la tienda, con impresoras térmicas, eh, sí, definitivamente lo vas a perder. Pero si haces una cartera en papel con una impresora decente... Eh, te puede durar décadas. Un libro mío, eh, no lo creo, soy muy flojo para escribir, eh, esa es la realidad. Entonces, a menos que contrate a alguien que, al que le pueda dictar, no veo en el futuro inmediato ponerme a escribir. Ah, con la cartera de papel que proporciona Yeroy se puede hacer el staking, no si lo tienes en una cartera en papel necesitas originar una transacción esa transacción no es movimiento de fondos pero la delegación del stake y, y eso necesitas hacerlo en una cartera que esté conectada ah, ¿por qué Lightning Network no acaba de despegar? ¿todavía es inestable o poco fiable? Mm. No sé cuál sea tu métrica de despegar, pero estoy viendo muchas implementaciones. Es, es parte del proceso de eh, desarrollo de un protocolo. Eh, es un protocolo bastante joven. Considera que las interfaces que tienes hoy, eh, volviendo al caso que ponía del correo electrónico, el correo electrónico es una tecnología que tiene... Uh, tiene por lo menos 30 años la tecnología del correo electrónico entonces eh, las interfaces y la facilidad que vemos hoy es el resultado de muchas, eh, mucha evolución en el correo electrónico lo mismo va a pasar con Lightning Network lo que estamos viendo ahorita son los primeros eh, las versiones 1.0 de, de Netscape o de Mosaic o los primeros navegadores los primeros clientes de correo electrónico eso es lo que estamos viendo en este momento, es, es simplemente cuestión de tiempo para que las interfaces se hagan cada vez más eficientes, cada vez más efectivas, la seguridad se haga cada vez más robusta, es parte del crecimiento natural de un ecosistema. En mi opinión, ha crecido mucho más allá de lo que cualquiera había esperado hace un año. aquí eh, que a todos los que pregunten, dejen su like, uh, buena idea. Eh, un dogo argentino. Eh, mm. Suena bien. ¿Qué tal el exchange BISC? Es una buena alternativa. Eh, tiene el problema de la liquidez. Todavía no hay muchos participantes en estos mercados y por lo tanto eh, no hay tantas opciones... Eh, eh, si quieres eh, comprar o vender, es más laborioso que ir a un exchange y, y hacer la venta. Eh, sin embargo, en términos de privacidad, en términos de seguridad, creo que vale la pena la inconveniencia por, eh, a cambio de esta eh, privacidad. ¿Quién se queda con las comisiones cobradas en las transacciones de BTC? Los mineros. Ah, ¿Por qué QuantFury me pidió que les des publicidad en su exchange si no saben que vives en Estados Unidos y no puedes usar? Sí, me llamó la atención que me, me pidieran este, explorar la posibilidad de que patrocinaran el canal, pero no les dije claramente que no voy a promover nada que no utilice yo y si no lo puedo utilizar pues no, no lo puedo promover ah, la dirección fiscal de Estonia ¿en qué nos puede ayudar a los tenedores de criptomonedas? Eh, lo que haces es constituir una empresa en Estonia transferir tus activos a esta empresa, eh, se los rematas se los vendes a la empresa y Declaras ese ingreso, eh, obviamente un, eh, en este momento sería idóneo para todas las altcoins, transfieres todas tus altcoins, eh, reportas una pérdida astronómica y esas altcoins ahora son propiedad de la empresa en Estonia, ya no son tuyas personalmente. Un tip, pero ya no puedo decir más. Abas ah, frías mejor que nada, sí. A ¿BTG vuelva a alcanzar su máximo histórico? Eh, no lo creo. Si no hay, eh, si no hay liquidez, eh, no lo creo. Eh, no he visto exchanges que quieran listarlo o no veo mucha demanda. Eh, parte de la eh, de los nuevos máximos históricos va a depender de la liquidez de las monedas. Si la gente no le encuentra en ningún exchange o solo está en exchanges... Eh, bastante eh, eh, de dudosa reputación, eh, el crecimiento va a estar mucho más limitado. Uh, Paola, no, los mineros cobran los BTC creados y aparte las FIS. Eh, eso es como vamos a garantizar la estabilidad del sistema en el largo plazo. En la medida que empiezan a declinar eh, las... Eh, nuevas monedas creadas, que se reduce la inflación, el componente de los fees va a ser cada vez mayor. Eh, de esa forma, eventualmente, en el año 2140, cuando se termine la creación de Bitcoin, ya no se van a crear más Bitcoins. En ese momento, los mineros van a seguir operando y toda la ganancia de los mineros van a ser los fees. Ahora, los fees de las transacciones van a ser mucho mayores porque vas a tener... Apertura y cierre de canales, vas a tener transacciones consolidadas, vas a tener custodia institucional, entonces eh, los, lo, el monto, el componente de los fees va a seguir creciendo, pero todo eso, el Coinbase, que son las nuevas monedas creadas más los fees, todo eso se le entrega al minero que descubre el bloque válido. Uh, sobre mi cuenta en Instagram eh, Felipe Huicochea en Instagram eh, Realmente No estoy demasiado activo ahí eh, Ocasionalmente esporádicamente comparto Cosas más bien de otros intereses No necesariamente de criptomonedas Pero puedes buscar ahí en Instagram me perdí a mi ledger y ya tengo una cartera en papel y ya la tengo que usar bastante cara, me salió ah, por eso por eso ¿dónde están? no los tengo aquí Ah, no sé dónde los dejé, pero por eso es mejor tener dos layers o varios layers. Ah, Carlos, sí, eh, una vez que originas la transacción del staking, ya lo puedes mover a una cartera en papel y dejarlos ahí permanentemente. Todas las recompensas se van a ir pagando a esa misma dirección y así lo puedes ir acumulando. Y uh, Toro Easy Markets Investing, eh, no conozco ni Easy Markets ni Investing, eh, conozco a Y Toro, eh, es un eh, broker, eh, empezó con Forex hace casi, probablemente 15 años por lo menos, eh, es bastante estable, pero es, es parte del sector financiero. Cualquier actividad que hagas en Itoro va a estar registrada, documentada, reportada, etc. Eh, Dogo argentino perro. Sí, sí, sé que es un perro. Quant no pide datos si no hay KYC. ¿Cómo es eso que soy el producto? Eh, hay varias formas de monetizar la información, aun cuando no tengas KYC, pero el hecho de que no lo tenga ahorita no quiere decir que no lo vayan a hacer en el futuro. Y hemos visto muchos exchanges que lanzan en condiciones muy amigables, capturan una base de usuarios y después, cuando quieres retirar, te dicen eh, sí, pero antes de retirar, necesitas papeles. Eh, ha, ha pasado en el futuro, no estoy diciendo que esto vaya a pasar con QuantFury, pero ha pasado en el futuro en el que tienen te permiten abrir una cuenta, retirar, hacer transacciones y de repente, de buenas a primeras, dicen a partir de esta fecha, eh, si quieres retirar o, o cuando solicitas el retiro te dicen que están investigando tu cuenta y que hay actividad sospechosa y que necesitas mandar documentos ha sucedido. Entonces, cuando le estás dando tu custodia, la custodia de tus monedas a alguien más, estás asumiendo el riesgo de que eso vaya a suceder. Ah, si me contesta la pregunta, les doy un like. No, necesito tu like. Gracias. Compré Zoom o por qué la marca de agua. Eh, es, estoy utilizando la plataforma de Zoom para hacer el encoding. Eh, Zoom es lo que utilizo para seminarios y tiene la opción de trans, transmitir directo en YouTube. Y el encoding, por lo que he escuchado y lo que he visto en las grabaciones, está, está decente. Entonces es... Conveniencia, eh, para que en que le quiten el logo de Zoom, eh, necesito una cuenta institucional y pagar ahí un dineral, así es que por conveniencia, por ahora se queda ahí. Ah, si Cardano me ofreciera trabajo, volvería a la pelea. Eh, necesitarían pagarme un dineral, francamente, para, para volver a tener jefe y reportarle a alguien, necesitarían pagarme un dineral. ¿Qué ganan los que, las wallets que usamos? Eh, generalmente las, eh, las que son multiactivos tienen integrado un exchange y cuando haces intercambio utilizando ese exchange, ellos reciben una comisión. Así es el modelo de Exodus. Eh, por ejemplo, JAX tiene también esa... Funcionalidad, eh, me parece que Ledger ya integró, no sé si, no sé si lleven una comisión, eh, pero sé que el modelo de Exodus, eh, lo sé de primera mano, estuve platicando con uno de los eh, desarrolladores, eh, perdón, con el encargado de comunicaciones de Exodus eh, durante el evento aquí en Dallas. Eh, ese es su modelo de negocio. Eh, te dan la, la cartera gratis, puedes utilizarla para lo que quieras, las veces que quieras, pero si haces un intercambio utilizando la funcionalidad, de la cartera, ellos se llevan una comisión y es así como sostienen su infraestructura. Eh, por cierto, te recuerdo que Exodus está contratando, eh, está buscando personal para el área de servicio, eh, entonces los puedes contactar si te interesa trabajar en el sector, es trabajo remoto, eh, es todo lo que sea, más lo puedes ver con ellos. Ah, que quieren ver la chaqueta amarilla de Bye eh... ah, no a... Bitcoin. No, no vaya. Entonces, aquí. Bye Bitcoin. Bye, Bitcoin. Mines es una buena red para guardar tu contenido proyecto. Sí, eh, no es la única. Eh, tengo respaldos de en varias redes, pero, pero sí, es una buena alternativa. ¿Las mentes científicas no creen en cosas extracorporales como el alma, Dios, karma? ¿Eso los hace inteligentes? Mm, no, eso nos... Y, y me incluyo en, ese, en esa categoría, eso nos hace escépticos. La inteligencia es simplemente la capacidad de re, relacionar conocimiento existente con conocimiento nuevo. Esa es la definición fundamental de inteligencia. Ah, ¿Lo que hago en Fury queda registrado y documentado? Asume que sí, asume que ese es el caso. No ocupas varios layers, solo ocupas memorizarte los 12 apóstoles. Ah, mala idea eso de los doce apóstoles. ¿En qué momento BTC será usable en la economía tradicional para compras y ventas? ya es funcional para algunos contextos, para algunas cosas, ya se utiliza todos los días. Y me incluyo en esa parte. Prácticamente todos los días hago transacciones con Bitcoin. A nivel mundial, ¿qué porcentaje de la población ya está familiarizado con Bitcoin? Eh, si familiarizado quiere decir que participa activamente, diría que un porcentaje marginal. Eh, diría que hayan escuchado de Bitcoin, por lo menos lo hayan escuchado nombrar alguna vez, eh, quizá un 15 o 20% de la población. Que Para pasear un agua oh, argentino necesito 10 kilitos más. Sería un buen complemento. Ah, Con la residencia de Estonia se puede hacer que igual sí. Eh, sí, nada más que, bueno, sí, realmente sí es una, una tarjeta de identificación de residencia. La residencia no es física, pero en cualquier exchange puedes abrir una cuenta domiciliada en Estonia, definitivamente. Ah. Si la deuda mundial equivale a más de 200 billones de dólares, ¿dónde está exactamente todo ese dinero? Eh, no existe. Eh, esa es la realidad no existe. Es, son números en computadoras. Ese dinero físicamente no existe. Y la mayoría de esa deuda... Eh, cuando un banco te entrega un crédito, ese crédito para el banco es un activo. Eh pero no te entrega el dinero, lo que hace es que lo acredita a tu cuenta. Entonces, cuando tú recibas, eh, recibes ese dinero, para ti es un pasivo. Entonces, pero nunca viste ese dinero, es simplemente números que van cambiando en los sistemas de los bancos, es básicamente donde está ese dinero. Si tienes una cuenta en un broker y compras acciones eh, en el mercado bursátil, no tienes esas acciones, lo que hiciste fue de tu cuenta del banco eh, dar una instrucción de pago al, al broker en el que hiciste la transacción, eh, haces la transacción, el broker te acredita esas acciones o esos eh, instrumentos que hayas adquirido, pero realmente el dinero no existe en ningún lado, es, son simplemente eh, debe y haber en, un, en, en una computadora. Uh, que Satoshi es o era un genio, mm, no sé si utilizaría la palabra genio, creo que no, no hay suficiente legado como para determinar si era un genio o no, acertó definitivamente en la creación, eh, se requiere una capacidad eh, Diría en el rango superior para eh, visualizar, diseñar y, y poner en operación un sistema como Bitcoin, pero no sé si utilizaría el término de genio. Entonces, no es peligroso usar wallets que son gratis. Si son wallets en línea, eh, pues, las evitaría a toda costa. Si es un software que tú descargas y, e instalas en tu dispositivo, y tu dispositivo está asegurado, tienes antivirus, tienes software actualizado, eh, el riesgo es eh, menor. Un dineral mueve a Felipe y todos tenemos un precio, el dinero es poder y el Bitcoin es poder o la potencia. No diría que tengo un precio, eh, o al menos no, no en el sentido de, de hacer algo ético, pero para regresar, el contexto de la pregunta era para regresar a trabajar o para aceptar un empleo en Cardano, eh, sí, el incentivo tendría que ser bastante grande. No trabajaría por ninguna cantidad para Ripple, por ejemplo, o para Bcash, No. Así es que si en alguna ocasión me ven promoviendo Bcash o Ripple, desuscríbete y ignora todo lo que diga después de eso. ¿Cómo podría convencer a mis padres de proteger sus ahorros de banco para Bitcoin para protegerlos en la ley de extensión de dominio? Eh, más, que, más que convencerlos, necesitas educarlos. Eh, y para educarlos, si tienes hijos pequeños o, o, o si tus papás tienen nietos, consíguete este libro. Es un libro para niños que explica a nivel de, diría, cinco o seis años eh, cómo funciona Bitcoin y qué es el dinero y qué es la soberanía. Entonces, regálale esto a tus papás para que se lo lean a sus nietos. Esa es un, una buena forma de empezar. ¿La chaqueta amarilla es del PRD. No, nada que ver con el PRD. ¿Cómo viene la reelección de la gente naranja? Eh, creo que ya perdió la reelección. Eh, lo mencioné hace, ¿qué fue? Dos semanas. Si la materia no se crea, ni se destruye, ¿qué pasa con la energía que le da vida al cuerpo cuando morimos? Se transforma. Se acabó el café, correcto. ¿Qué tan cierto que, eh, que a partir del día 12 no se va a poder tener acceso a Estados Unidos en Binance? En general, no tendría dinero en ningún exchange, y esto lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, particularmente, si vives en Estados Unidos y tienes dinero en Binance, necesitas retirarlo. La revelación del fantoche pakistaní. Es una tomadura de pelo. Ese libro para niños sobre Bitcoin está en Amazon, ¿sí? Está en Amazon. Eh, ya lo puse en la página de recursos. Puedes ir a criptomonedas.tv.com, diagonal recursos. Ahí está listado el libro. ¿Por qué si te motiva un proyecto como para entrarle, no le puedes pedir tanto dinero? Creo que es medio contradictorio. No es contradictorio. Eh, si participo en un proyecto, eh, participo en mis, con, bajo mis condiciones. No soy empleado de nadie. En el caso de Cardano, si quieren que trabaje como empleado de Cardano, entonces sí les va a costar un dineral. Para un proyecto en el que puedo mantener mi autonomía, eh, el incentivo económico no es tan, tan relevante. Porque valoro más mi tiempo que el dinero. ¿Y si trabajaría para SpyCon? No. dos monitores en vez de un wide ¿por qué? Eh, porque esa estación la, es una Hackintosh y la utilizo para edición, eh, para proyectos de otros proyectillos ah, ¿cuál libro sigue después de leer ese para niños? hay varios eh, está Inventemos Bitcoin esta es una explicación bastante buena de cómo surgió Bitcoin, qué funciones utiliza, toda la, la arquitectura, las matemáticas detrás de la invención de Bitcoin. Eh, bastante buena lectura. Es eh, No es tan técnico, no es para programar o para a, hacer aplicaciones, pero es una explicación bastante buena de cómo, eh, cómo funciona Bitcoin. Un dineral, ¿cuánto? Un dineral. Si sí, valoro más el tiempo que el dinero, ¿ni siquiera lo considerarías? ¿Por qué lo considerarías? No entiendo a qué te refieres. No me involucraré en ningún proyecto en el que no tenga interés personal. Eh, no tengo interés personal en... Por ejemplo, en Ripple, sería miserable trabajando en Ripple. Entonces, si voy a ser miserable teniendo un jefe, si voy a ser miserable teniendo que reportarle a alguien, les va a costar. En el caso de Cardano, eh, me, me gusta mucho el proyecto, creo que tiene un enorme potencial, pero más que, más que nada valoro mi, mi autodeterminación. Entonces el hecho de tener que reportarle a alguien, el hecho de tener que responder por mis acciones a alguien más, no. Ah, para trade recomendaría Ultra Wide. Eh, es, es conveniente, se te cansa menos la vista si tienes eh, un ángulo de visión más alto, estás, más amplio cuando estás haciendo trading. Uh, ¿Fiables los test de inteligencia? Mm, son relativamente los, relativamente confiables, no, no son una verdad absoluta o inmutable, eh, porque de hecho la inteligencia, la, la plasticidad cerebral está demostrado que eh, tiene fluctuaciones. Por ejemplo, el, eh, el resultado que darías en un test eh, eh, tomado con horas de diferencia puede variar significativamente. Entonces, eh, en general la metodología puede ser indicador, pero no es, no tomaría ninguna decisión seria en función de test de, de inteligencia, es un, un punto más de datos. Para hacer el CEO de Cardano no tienes que responderle a nadie, así sí. No sé si está siguiendo a Charles Hoskinson en Twitter, pero le tiene que responder a todos los que todos los días le preguntan cuándo va a subir el precio o cuándo va a hacer algo, o cada vez que lo tunden porque le saca una foto a lo que está comiendo. ¿Por qué ADA y no Ios o Tron? Porque entiendo de tecnología, Ios y Tron... No sirven para nada. ¿Se quedó trabado? Mm. Bueno, no sé, creo que ya no me escuchan. Ya se quedó trabado esto. Así es que vamos a dar por terminada la sesión. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro. Martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Vamos a ver si aparece el video. No aparece. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.